0: Ciao ragazzi, sono le 15.25, oggi è venerdì 11 agosto 2023. Io sono Federico Presta e questo è Vita da Freelance. E eh sì, eh sì, stiamo in pieno agosto, normalmente pubblico intorno al 15, però visto che c'è questo weekend e poi c'è Ferragosto, ho deciso di anticipare un pochino i tempi e stessa cosa farò per la fine del mese. Quindi vi beccate una puntata un pochino prima del previsto. Ma di cosa parliamo oggi? Allora queste saranno delle puntate no, un po' più rilassate, un po' più tranquille e voglio partire subito da un po' il mio diario, no? quello che sto, che sto facendo in questo periodo eh, se mi avete ascoltato dall'inizio del podcast sapete no, che ci sono stati alcuni momenti in cui ho scambiato con voi delle informazioni un po' più tecniche sul marketing e sul business e altre volte in cui vi ho parlato un po' di quello che, che sto facendo io anche eh, nella lettura, nello sport, nei miei progetti e allora intanto partiamo dallo sport dall'inizio ho detto che avevo cominciato a correre poi durante l'inverno non l'ho più fatto adesso devo dire che sono abbastanza costante ma correre forse è un parolone faccio un po' di jogging quelle due volte a settimana eh, alternando poi magari a cyclette eh, da spinning quindi bici un po' più più realistica e e anche un po' di pesi quindi quei 3-4 allenamenti a settimana li sto facendo quindi sono molto molto soddisfatto Sto leggendo un libro da un pochino ormai Che si chiama Il Fiat Standard Di Saifedin Amus, Che è un economista Diciamo della scuola un po' più liberale Di cosa parla il Fiat Standard? È essenzialmente un libro Che parla di denaro Il denaro Fiat ehm, Per chi non, non è addentro L'argomento La Fiat è l'automobile no? È La casa automobilistica Mentre nel caso dell'economia eh, Cito direttamente dal Treccani Fiat Money nel linguaggio economico è la moneta cartacea inconvertibile, generalmente accettata come mezzo di pagamento in quanto dichiarata a corso legale, detto anche forzoso, dallo Stato che lo emette, indipendentemente dal suo valore intrinseco. Che significa quindi fiat? Significa che, che l'euro che abbiamo oggi non è che si può convertire in qualcos'altro, non è che c'è uh, un sottostante magari come poteva essere nel passato, no? C'era l'oro. E la sterlina e il dollaro erano ancorati al valore dell'oro quindi teoricamente tutta la sterlina circolante poteva essere convertita dall'oro depositato nelle banche ecco dal momento in cui non c'è più questo ancoraggio con l'oro e quindi il gold standard non è cessato di esistere la moneta come la conosciamo oggi ha preso il nome di moneta fiat quindi una moneta che è creata tra virgolette dal nulla che è imposta, no? infatti a corso forzoso. Ora, noi eh, viviamo in questa era dove per noi tutto questo è normale, no? fino a 100-150 anni fa invece eh, si era molto più concreti, quindi da un certo punto di vista no, la moneta era l'oro perché si era imposta come, mh, eh, come diciamo materiale prezioso, materiale eh, difficile da estrarre, limitato, e quindi era accettato da tutti come una come un qualcosa che poteva avere un valore intrinseco e quindi veniva utilizzato per gli scambi nel momento in cui eh, intorno al, all'età della prima guerra mondiale eh, sì, più o meno, no? all'inizio del Novecento, quindi prima guerra mondiale eh, la, l'Inghilterra aveva dei problemi eh, lato economico, non mi va di spiegarlo è molto lungo e va anche capito comunque si è cominciato praticamente a impedire alle persone di ritirare il proprio oro e piuttosto venivano date una sorta di cambiali eh, di sterline, quindi di moneta, carta, moneta in- invece dell'oro e mano a mano nel tempo quando poi la moneta, diciamo più importante al mondo è diventata il dollaro, ha surclassato la sterlina, è stata fatta la stessa cosa, cioè il dollaro praticamente a un certo punto è stato dichiarato non più convertibile, diciamo il, il valore del dollaro non più convertibile in quello dell'oro. Quindi sì, ovviamente un'oncia di oro vale tot dollari, ma ormai non c'è più un sottostante, non c'è più un ancoraggio, quindi il dollaro è staccato da questo. E anche l'euro, quindi tutta la moneta che noi conosciamo oggi, eh, non ha un valore, non non ha un valore intrinseco cioè è un pezzo di carta ce l'ha perché il governo, uno stato, una banca centrale ha deciso eh, da un certo punto che che il valore di quel dollaro era quel valore lì e non era più il valore dell'oro è un concetto molto difficile da capire per chi non è dentro e questo libro cerca di spiegare proprio questa cosa qui spiega come il mondo si è evoluto da quel momento come tutte le istituzioni che possono essere quindi anche la politica, la banca mondiale che prima non esisteva, la scienza, la salute, tutta una serie di istituzioni, tra virgolette, del mondo civile, sono state in un qualche modo, diciamo, incentivate a portare avanti un determinato tipo di programma, perché dall'altra parte c'era anche una ricompensa monetaria che magari in passato non ci sarebbe potuta essere, no? Perché non è che un governo poteva tirar fuori oro all'infinito, a un certo punto l'oro nelle sue casse terminava e quindi non si potevano finanziare determinate cose. Ad oggi invece, grazie alla stampa monetaria, e eh, si lotta all'inflazione, si fa questo, si fa quell'altro, insomma le banche centrali hanno molto più potere rispetto al passato, eh, ci sono state delle, delle ripercussioni nel mondo, no? Noi sentiamo sempre parlare di debito, di stati che sono a debito, ma questo debito che cos'è, da cosa viene formato, e in questo libro viene spiegato questo. E nella parte finale, eh, che, che è quella che sto approcciando in questo momento, si parla del bitcoin come una moneta sana eh, che rimette al centro le persone, nel senso che il bitcoin, eh, diciamo, può essere posseduto solo dalla persona che ha le chiavi private del del wallet e quindi nessuno può stampare 100.000 bitcoin nuovi come si può fare con con il dollaro e con l'euro e quindi ci sono una serie di caratteristiche del bitcoin che potrebbero eh, diciamo, ribilanciare lo strapotere delle monete fiat ora, ehm, ripeto, non è una lettura molto semplice, soprattutto per chi non è dentro a questi temi e forse non la posso consigliare come lettura sotto all'ombrellone se qualcuno si vuole solo rilassare però se volete approfondire i temi un po' più economici un po' più moderni e soprattutto capire come e il perché diciamo si è finita ad avere una moneta di questo tipo come l'euro, come il dollaro allora nel fiat standard ci sono un po' di risposte il libro eh, è uscito un paio d'anni fa in inglese quindi si trova su Amazon in inglese mentre è stato tradotto dalla casa USEM Lab eh, di Francesco Carbone, che tra l'altro è il ragazzo che tiene il podcast Il Truffone. Quindi se vi interessano questi temi economici, eh, ha un punto di vista diverso dal mainstream, quindi potete ascoltarlo. Si trova sulle piattaforme di streaming. Eh, Detto questo, insomma, è tradotto in italiano e, insomma, può essere una lettura simpatica. Ok, allora, sport, letture, YouTube. Mm, Allora, YouTube lo sto veramente approfondendo in questi ultimi giorni, mi sono fatto un corso su YouTube, ho letto, ho fatto tante ricerche e devo dire che mi sta ispirando sempre di più, se ricordate sono già un paio di puntate che vi racconto che voglio lanciare qualcosa effettivamente adesso sto studiando YouTube più che quel qualcosa e mi sta piacendo mi sta piacendo, ritengo che sia una piattaforma che ha ancora tanto da dare, nonostante è una delle prime eh, che vengono chiamate da virgolette social network per quanto sia un motore di ricerca per video che poi ha la possibilità di lasciare commenti di scambiare dei messaggi quindi ha delle funzionalità ovviamente social però di base è un motore di ricerca perché le persone che cercano su Google cercano anche su YouTube cioè su YouTube noi andiamo, cerchiamo sulla barra di ricerca qualcosa tutorial per costruire un mouse con una stampa 3D e ci guardiamo il video tutorial su YouTube. Quindi è una sorta di piattaforma ibrida fra un social e un motore di ricerca, e visto la tendenza a avere sempre più contenuti video, è secondo me una piattaforma che ha ancora tanto da dire. Nonostante la nascita di TikTok, nonostante la parte dei Reels di Instagram, anche YouTube ovviamente ha abbracciato questo formato corto con gli Shorts, e quindi secondo me queste piattaforme non andranno a scardinare il potere di YouTube almeno non a breve quindi è veramente molto interessante poi ecco, vorrei fare, magari lo farò in una puntata successiva una sorta di checklist su come iniziare su YouTube nel 2023 o nel 2024 vediamo quando farò questa puntata perché io ho fatto una mia checklist personale vi basti pensare che se si vuol fare un lavoro fatto bene Bisogna pensare a varie cose, ad esempio la qualità del video. Ok, noi tutti abbiamo un telefono di ultima generazione, soprattutto chi ha magari un Samsung di alto livello, chi ha un iPhone 12, 13, un Pro. Eh, Le telecamere di questi strumenti sono molto buone, soprattutto per i contenuti video. Quindi eh, se qualcuno vuole iniziare si può tranquillamente utilizzare il proprio telefono, se abbiamo un buon telefono, ripeto. E se associamo a questo magari un microfono decente, un lavalier da 50 euro che si può trovare su Amazon, un set di un paio di luci, anche quelle è una cinquantina di euro, noi con 100€ euro abbiamo un setup e siamo pronti per partire. E quindi già soltanto questo può invogliare tantissime ad entrare su YouTube. Ed infatti è un social che sta crescendo. Dall'altro lato, però, l'organizzazione non può essere fatta così. Proprio perché sta crescendo e quindi c'è più competizione su questo canale. Bisogna essere. Uh, sempre più bravi a creare contenuti di qualità e che intrattengano uh, di qualità intendo anche nei, nei piccoli dettagli no? magari possiamo avere il titolo che esce fuori quando parliamo non con una semplice scritta buttata lì ma magari un bel titolino con l'animazione che si può anche comprare no, online si, ci sono dei set di titoli uh, di logo intro insomma quindi fare un contenuto che sia professionale dall'altro lato è importantissimo però metterci del proprio cioè uh, su YouTube ormai si parla di tutto, ci sono canali che parlano di qualsiasi cosa, quindi molte nicchie sono battute, ma non per questo non possiamo non entrare in una nicchia anche noi. È un po' come i blog, no? Ci sono blog che parlano di tutto, E io domani apro un nuovo blog sui barbecue, chi me lo vieta? Per differenziarsi veramente, come ormai in tutti i campi del marketing e del business bisogna avere una propria anima, dei propri valori, bisogna promettere alcune cose al pubblico e dargliele, quindi eh, bisogna giocare molto proprio sul personal brand se siamo persone, no? poi se c'è anche un'azienda che può andare su YouTube, ma anche l'azienda stessa può avere dei volti, delle persone riconosciute e quindi eh, bisogna lavorare molto, secondo me sulla qualità, quindi il contenuto che deve essere ottimo se no le persone si guardano uno, due, tre video e poi non ti guardano più e dall'altro lato riuscire ad avere una buona presenza una buona personalizzazione bisogna riuscire a far fidelizzare le persone al tuo volto, alla tua voce e quindi è una sfida molto particolare molto, molto particolare e nella mia checklist, oltre a queste cose qui poi ovviamente c'è tutto tipo studiarsi la parte SEO di YouTube quindi capire le persone che cercano un argomento Come lo cercano? Quindi per esempio guardare Google Trend, guardare i suggest di YouTube per vedere cosa scrivono le persone nella barra di ricerca, utilizzare degli strumenti come TubeBuddy o VividIQ che ti fanno vedere effettivamente questi dati in un modo un po' più eh, razionale, in delle tabelle, eccetera. Eh, Capire la copertina, la copertina del video perché è importantissima. Anche quella oggi serve a catturare. Eh, lo sguardo, no? Quindi magari noi abbiamo un titolo e poi nella copertina espandiamo questo titolo e ci mettiamo la faccia qualcosa di particolare e la descrizione del video, i tag, tre hashtag, eh, i sottotitoli, le schede finali, cioè veramente è un mondo, va studiato, eh, ma per fare bene YouTube oggi bisogna sapere davvero mettere le mani in pasta. E, e niente, penso che ci farò una bella puntata La chiamerò la checklist di come aprire un canale YouTube nel 2023 o 2024 Quando sarà E spero che possa essere utile a tutti Soprattutto spero che possa essere utile anche a me Perché nel momento che l'arrivo a fare Significa che avrò aperto un canale Chi lo sa Però va bene Lasciamo ancora un po' di hype su questo eh, Facciamo passare agosto E poi vediamo un pochettino con la nuova stagione come andrà Io non, non voglio andare oltre, insomma, siamo a 13 minuti. Ti auguro, se devi andare in vacanza, di, avere, di passare delle giornate in tranquillità. Ti ricordo che se questa puntata ti è piaciuta puoi lasciare una recensione positiva sul player di podcast che stai utilizzando e girare questa puntata inoltrare questa puntata a dei tuoi amici. Per oggi è tutto, io sono Federico Presta, questa è Vita da Freelance.